0: bienvenido.
1: Zum Lieblingsspießer mit Henry Spietwee und Dani, einer Gästin. Hi. Hi. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, natürlich. Super gerne. Wir, du bist äh, Hörerin. Auch. Und, und wir kennen uns. Ja. Und, weiß gar nicht, kam die Idee nicht von dir?
0: Ja, ich habe deinen Podcast gehört und war Fanin und wollte <lacht> dabei sein. Ja, schön.
1: Ich freue mich sehr. Und natürlich haben wir ein bisschen was vorbereitet für euch, so wie ihr das hier gewohnt seid und kennt. Und vor allen Dingen haben wir erstmal das. Das Fundstück. Qua Berufs hast du Fundstücke mitgebracht und ich auch. Das sind Gesetzestexte. Ja. Und wir kennen alle diese. Ultra-Kuriosen-Gesetze aus aller Welt. So, in Simbabwe ist es Hexen verboten, tiefer als 100 Meter zu fliegen. Und in Texas ist es verboten, keine Ahnung von einer Kuh zu reiten, wenn Freitag der 13. ist. Dieser Quatsch, das meinen wir aber gar nicht. Es gibt wirklich auch deutsche Gesetze, die sehr lustig sind, tatsächlich gelten. Und äh, es gibt auch solche, die man nicht verstehen kann.
0: Das stimmt. Auch als Juristin ist es eine harte Sache, sich durch Gesetzestexte zu wuseln ab und an. Und ich verstehe auch nicht immer alles.
1: Das tröstet mich ein ganz klein wenig. Ja, wir können ja mal, wir können ja mal anfangen. Ich hatte äh, Paragraph 1 Absatz 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz äh, rausgesucht. Ich finde es übrigens schön, dass es ein Eisenbahnkreuzungsgesetz gibt extra. Also das ist offensichtlich nicht genug, äh, das in irgendeinem anderen Gesetz zu regeln. Straßenbahnen, die nicht im Verkehrsraum einer öffentlichen Straße liegen werden, wenn sie Eisenbahnen kreuzen, wie Straßen, wenn sie Straßen kreuzen, wie Eisenbahnen behandelt. Toll, oder? Ich habe es mehrmals gelesen, mir ist nicht klar, was die Regelungsabsicht ist.
0: So, Ich habe jetzt das Eisenbahnkreuzungsgesetz mir auch noch nie vorgenommen, ist auch nicht in meinem Tätigkeitsbereich Komisch. üblicherweise drin. Aber ich versuche mal, beziehungsweise habe es versucht. Und ich würde das so verstehen, dass auf Straßenbahnen dieselben Vorschriften anzuwenden sind, wie auf Eisenbahnen.
1: Warum schreibt man das dann da nicht hin?
0: Das müssen wir den Gesetzgeber fragen. Aber der macht viele lustige Sachen zwischendurch. Ja,
1: ja, aber das sind doch alles Juristen, oder? Also die so einen Quatsch schreiben. Da kommt ja jetzt kein, also im Bundestag sitzen ja so Lehrer, ein Querschnitt der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch viele Juristen.
0: Genau, aber der Bundestag oder die
1: Abgeordneten, ja die
0: schreiben die Gesetze ja nicht. Das machen die Mitarbeitenden im Ministerium, das federführend für ein Gesetz zuständig ist. Und die machen meistens so einen Quatsch und beziehen sich dann meistens, um die Gesetze dann auszuformen, noch auf das Handbuch der Rechtsförmlichkeit. Damit wird nämlich dann ein Gesetz verfasst. Erzähl mir mehr. Also es
1: Handbuch ist, der Rechtsförmlichkeit.
0: Ist es kein Buch, was ich... Äh, jeder Bürger, jede Bürgerin für zu Hause äh, zulegen müsste.
1: Ich habe übrigens kurze Anekdote am Rande. Ich habe letzte Woche von unserem Freund Hans ein Geschenk bekommen mit den Worten, das haben nicht viele im Regal. Daran muss ich gerade denken. Es äh, handelt sich um ein Buch über Karlsruhe als Filmkulisse. Auch schön. Ja, äh, <lacht> äh, genau. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Aber das waren tatsächlich die Worte. Äh, das haben nicht viele. Das glaube ich auch. Das Handbuch der Rechtsförmlichkeit mhm. klingt auch so. Hast du das?
0: Nee, habe ich tatsächlich ah, nicht. Ja. Ich habe es einmal gelesen in meiner Wahlstation. Da musste ich an einer ja, Gesetzesentwicklung mitwirken. Es war die Reform des Gebührenrechts oder Bundesgebührenrechts. Das hört sich so spannend an, wie es war. Ja,
1: Entschuldigung, ich habe keinen Enthusiasmus. Ja, ist, ja. Nein, vollkommen
0: hm. zu Recht. Es war hm. ein sehr dickes Gesetz und ich weiß nicht, ja, inwiefern das tatsächlich Auswirkungen gehabt hat. Aber auf mein Leben. Auf bestimmt. dein Leben, auf vielerlei Leben, mhm. auf meins hatte es eins. <lacht> du gut, hast weniger
1: geschlafen. Ja.
0: Nee, ich hab, bin immer sehr gut eingeschlafen. So. <lacht>
1: sie hat es gesagt.
0: Ja, aber da steht, äh, oder da stehen Anweisungen für die Erschaffenden eines Gesetzes drin, mhm. wie sie Gesetze formulieren, um diese abzuändern.
1: Okay. Ja.
0: Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Okay, eigentlich. also
1: klare Leserempfehlung würde ich mhm. sagen.
0: Ja, mhm. die Rezension vielleicht in der nächsten Folge. Ganz klar. Gut, ähm,
1: wollen wir eins von dir mitgebracht. Du hattest die ZPO 811-Alte Fassung.
0: Genau, und das ist eigentlich ganz lustig, weil die alte Fassung ist noch gar nicht so alt. Die wurde nämlich erst zum Anfang dieses Jahres abgeändert. Ja, also schade hat eigentlich. Schade eigentlich, wie wir gleich feststellen werden. Dort heißt es nämlich zu den unfändbaren Sachen, also wenn ein Gerichtsvollzieher zu einer Person kommt und die Zwangsvollstreckung betreiben möchte und Sachen fänden möchte, dann darf er nicht mitnehmen. Und so hieß es bis zu oder bis zum Ende des letzten Jahres unter anderem. Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen. Und unter Nummer drei heißt es, Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milchkuh oder nach Wahl des Schuldners statt einer solchen insgesamt zwei Schweine, Ziegen oder Schafe wenn diese Tiere für die Ernährung des Schuldners seiner Familie oder Hausangehörigen, die ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im Gewerbe helfen, erforderlich sind. Ferner, die zur Fütterung und zur Streu auf vier Wochen erforderlichen Vorräte oder, soweit solche Vorräte nicht vorhanden sind und ihre Beschaffung für diesen Zeitraum auf anderem Wege nicht gesichert ist, der zu ihrer Beschaffung erforderliche Geldbetrag Moment, Hervorragend. Moment.
1: Ja, ich habe ganz viele Fragen dazu.
0: Ja, schieß los.
1: Ich kann die Regelungsabsicht dahinter durchaus erkennen. Du sollst den Leuten nicht vermutlich ihr Essbares wegnehmen. Mhm. Mhm. Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Es ist der 20. Dezember, mhm. der Gerichtsvollzieher kommt, ja. er nimmt alles mit, außer zwei Schweine und das Futter für die Schweine für vier Wochen. Das steht ja da im Gesetz. Mhm. Mhm. Ich werde bis, also wenn ich kein Geld mehr habe und der Gerichtsvollzieher kommt, werde ich ja bis 20. Januar, also so lange reicht dann ja, bis 18. Januar, kein neues Futter für die Schweine besorgen können. Mhm. Was denn dann?
0: Ich glaube, deswegen wurde die Regelung geändert. Ach so. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber das Szenario, dass man jetzt eine Milchkuh und zwei Schweine zu Hause hat, trifft man ja heutzutage. Eher selten. Wenn man keine Landwirtschaft betreibt, ja auch nicht mehr so häufig zu. So.
1: Ja, es ist selbst in Bayern seltener geworden.
0: <lacht> Kein Bayern-Bashing hier. Ach so, Entschuldigung. <lacht> so. Ich lese nochmal weiter vor, was man auch nicht pfänden darf. Mhm. Ja, alle zwölf Nummern lese ich jetzt nicht vor, aber man durfte bis zum Ende letzten Jahres auch nicht pfänden. Darf man immer noch nicht, aber jetzt ist es nicht mehr so schön ausgedrückt. Künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher Gebrechen notwendige Hilfsmittel, soweit diese Gegenstände zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie bestimmt sind.
1: Mhm. Finde ich auch sehr schön. An ja. sich verstehe ich auch da die Absicht. Mhm. Wäre gut, auch weiterhin am Leben teilhaben zu können. Mhm. Auch da Szenario, sagen wir mal, du weißt, der Gerichtsvollzieher kommt. Ja. Wirst du nicht, deine Prothese. Naja, ja. wirst du nicht <lacht> zum Optiker gehen und sagen, ich brauche eine Brille aus massivem Gold, brillant besetzt, mhm. nimm all mein Vermögen, tu sie in diese Brille, morgen kommt der Gerichtsvollzieher, die kann er mir nicht wegnehmen.
0: Mhm. Aber es geht hier um Sachpfändung und nicht ja. um Kontopfändung zum Beispiel. Ja, Dieser ja, ich Hensicht. nehme
1: also in Erwartung des Gerichtsvollziehers das Geld von meinem Konto, investiere es in eine, die teuerste Brille der Welt? Nein. Nein. Nein.
0: Nein. Das Geld auf dem Konto unterliegt nochmal anderen Vorschriften als diesem hier. Es geht gerade um Sachen, die man anfassen kann. Also Sachen Ja, okay, gut. Und ich habe ich Goldbarren um zu Hause. Ja, ja gut, ich genau. habe
1: Goldbarren und Bargeld zu ja. Hause. Ja. Erwarte den Gerichtsvollzieher mhm. demnächst. Ja weiß, das wird er mir wegnehmen, ja. gehe damit zum Optiker, mhm. sage, tue mir eine besonders äh, teure Brille fertigen. Ja. Geht das?
0: Also seit Anfang dieses Jahres wahrscheinlich nicht mehr, aber auch davor, das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, wenn es die einzige Brille gewesen wäre. Ich nehme mal an, dass man vielleicht vorher schon eine Sehhilfe gehabt hätte, weil man auf die Idee ja, die ich natürlich kommen weggeworfen. würde. Ansonsten wärst du ein sehr findiger Schuldner gewesen. Und wahrscheinlich hätte das dann nicht klappen können. Vielleicht hättest du auch noch mal deinen Brillenausweis oder deine, deine Sehstärke nachweisen müssen. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Okay. Eine
0: lustige Frage.
1: Ja, die bleibt also offen. <lacht> dann den nächsten Paragrafen. 164 BGB, den hatten wir beide mitgebracht, lustigerweise. Absatz 2 hast du gesagt, wollen wir vorlesen. Genau. Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.
0: Genau. Hier was haben wir
1: möchte uns der Künstler damit sagen?
0: Künstler ist, glaube ich, ein richtiges Wort an dieser Stelle und hier kann man sehr schön dran erkennen, was doppelte Verneinungen anrichten können, weil ich muss das auch, ja, wenn ich mich damit auseinandersetze, immer fünfmal lesen, bis ich es verstehe, mhm. Was sagt uns die Vorschrift? Die Vorschrift sagt, dass der Vertreter, der hier gehandelt hat, der handelte jetzt für sich selbst.
1: Hä? Aber das wollte er ja gar nicht, oder?
0: Nein, er hat sich so ausgedrückt, dass er für jemand anderen handelt. Ja. Er hat das aber nicht erkennbar quasi gemacht.
1: Und dann handelt er für sich selbst?
0: Dann handelt er für sich selbst.
1: Aufpassen, wenn ihr mhm. Vertreter seid. Mhm, sehr schön.
0: Das ist eigentlich traurig, wenn man das vorliest. Warum? Das ist keine Werbung für den Gesetzgeber.
1: Ja, § Paragraph 4 Personenbeförderungsgesetz, pass auf, apropos Werbung. Als Straßenbahnen gelten auch Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen ja. oder ähnliche Bahnen, die nicht Bergbahnen oder Seilbahnen sind.
0: Ja, ja. wundervoll. Das
1: verstehe ich,
0: mhm.
1: nachdem ich es zwei-, dreimal gelesen habe. Ja. Ich frage mich aber, warum? Also, was, wie, wie kann ich denn erstmal schon mal definieren, dass eine Hoch- oder eine Untergrundbahn, eine Schwebebahn oder eine ähnliche Bahn, auch schön, eine ähnliche Bahn wie eine Schwebebahn, ja. behandle ich als Straßenbahn, mhm. Eine Seilbahn, aber explizit nicht, was für mich schon auch sowas ähnliches wie eine Schwebebahn ist. Ja. Was möchte, also, also auch da, hä?
0: Ja, ich teile das hä, aber ich versuche es mal herzuleiten, so mhm. wie ich das äh, verstehen würde, ohne die Gesetzesbegründung zu kennen. Und zwar Hochuntergrundbahnen und Schwebebahnen und ähnliche Bahnen sind vielleicht im Stadtgebiet eher zu mhm. finden, wo eine andere Gefahrenlage herrscht als zum Beispiel bei Bergbahnen oder Seilbahnen. Die würde ich eher so in der Natur verorten. Kennst du diese
1: Seilbahnen in Marzahn?
0: Nee. Es hm. gibt da Natur.
1: Hm. Die einen Nicht sagen so und die anderen sagen so.
0: Genau, aber vielleicht andere Herleitung, vielleicht passt das, vielleicht gibt es Sondervorschriften für Berg- und Seilbahnen. Und dann wäre noch zu klären, ob die Seilbahn nach unserem Sprachgebrauch in Mazan auch eine Seilbahn im Sinne des Gesetzes ist und oder eine, unter eine, oder eine ähnliche Bahn.
1: Ah, <lacht> natürlich. Klar, 788 erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, um seinerseits eine Leistung an den Anweisungsempfänger zu bewirken. So wird die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, erst mit der Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger bewirkt.
0: Ja, das möchte ich so stehen lassen.
1: Okay, alles klar. Dann hattest du noch mitgebracht... <lacht> 7,61 bis 7,64 BGB. Ja. Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Ja. Was genau heißt eigentlich unverzüglich?
0: Unverzüglich? Mhm. Da gibt es äh, in den vorherigen Vorschriften im Allgemeinen Teil des BGB, gibt es eine tolle Vorschrift und zwar wird das mit äh, sofort übersetzt. Was sofort wiederum bedeutet, wurde durch die Rechtsprechung irgendwann mal ausgelegt. Es sind so in der Regel zwei Wochen.
1: Wenn ich es nicht merke.
0: Wenn also ich es nicht merkt. Naja, der Bienenschwamm
1: zieht jetzt aus, aber ich mhm. habe jetzt vermutlich nicht jede einzelne Biene mit einer Kamera ausgestattet auf dem Kopf. Also die hat jetzt keine GoPro <lacht> und die kriegt jetzt kein Live-Bild. So die
0: Drohne zustande.
1: Ja, genau. <lacht> genau. So, ich gehe da alle vier Wochen mal hin und stelle fest, weg. Ja. ja. Und jetzt?
0: Ja, fraglich. Ist dann interessant. Ich weiß gar nicht, wie oft dieser Fall jetzt noch tatsächlich vorkommt und frage mich auch immer, wie diese Vorschriften entstanden sind. Weil wenn man auch noch mal weiterliest, das hat mehr so Potenzial für einen Disney-Film, finde ich.
1: 67, meinst du?
0: Richtig, es geht jetzt ums Verfolgungsrecht des Eigentümers. Bei Bienenschwärmen wohlgemerkt. Bei Bienenschwärmen immer noch. Mhm. Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarms zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstandenen Schaden zu ersetzen.
1: Bienenwohnung, sehr schön.
0: Schön, oder? Mhm. Dann geht es um die Vereinigung von Bienenschwärmen. In den nächsten Paragraphen vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms. Die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme.
1: Ja, das hat auch also ganz klar ein Jurist geschrieben. Mhm, ja. Kein Imker.
0: Nein, kein Imker bestimmt. Und wir möchten einmal abschließen mit 964 BGB der Vermischung von Bienenschwärmen. Ist ein Bienenschwarm in eine fremde, besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarme erlöschen.
1: So. An dem eigenzogenen, eingezogenen Schwarme, ja. erlöschen. Mhm.
0: Ja, daran erkennst du noch, von wann die Vorschrift ungefähr ja.
1: ist. So um 1900 vermutlich. Richtig. Ja, Aber das Imkern ist ja jetzt wieder total hip. Mhm. Mhm. Also mhm. in Berlin hat doch jetzt jeder irgendwie auf der Dachterrasse so ein Bienending sie. Ja, mhm.
0: vielleicht werden die Vorschriften ja irgendwann mal angeglichen.
1: Okay, ja,
0: ich habe... Ähm ja, natürlich. dann kommt wieder das Handbuch der Rechtsförmlichkeit.
1: Natürlich. Richtig. Ich habe ich hab noch ein ganz anderes Zitat gefunden in der Vorbereitung, das da lautet, was endlich die Gesetze selbst betrifft, so finde ich es sehr unschicklich, dass solche größtenteils in einer Sprache geschrieben sind, welche diejenigen nicht verstehen, denen sie doch zu ihrer Richtschnur dienen sollen.
0: Ja. Kannst du das? Ich kannte das und finde das total richtig. Und es ist so ein bisschen kann man jetzt in den jetzigen Gesetzen lesen, dass sie sich Mühe geben. Okay. Das jetzt Hat aber eine Weile wird.
1: gedauert. Das Zitat ist fast 250 Jahre alt. Es ist ja. von Friedrich dem Großen.
0: Ja. Es ist immer noch nicht gut. Und wenn man sich mal Rechtsprechung, manchmal auch vom BGH durchliest, das tut auch manchmal weh. Ja. Ja. Hm. Es wird, glaube ich, auf Dauer nicht so viel besser. Du atmest so schwer. Ja, das ist ja auch, also das kann <lacht> doch
1: einfach nicht sein. Das ist doch, du machst es doch für die Bürger. Ja. Aber, hm.
0: Man muss immer so abstrakt irgendwie halten. Ich glaube, das macht es vielen schwer.
1: Die Geschichte. Wir haben euch natürlich was vorbereitet. Du hast dir eine Geschichte ausgesucht aus dem Buch.
0: Ja, die ist so schön.
1: Na, dann mal los. Tag 1.
0: Und? Was ist mit Sie hier?
1: Ähm, arbeiten Sie hier?
0: Kicken Sie sich doch mal um.
1: Schon an dieser Stelle beschließe ich, diesen absurden Dialog für die Ewigkeit festzuhalten. Irgendwas sagt mir auch, dass ich noch viel Spaß haben werde. Ich bin in der Kfz-Zulassungsstelle in Berlin und werde in einem leeren Raum aufgegriffen, in dem ich mich verlaufen habe, weil ich auf der Suche nach der Wartenummern-Ausgabe bin. Hä?
0: Na, meinen Sie, das ist hier so schön, dass ich freiwillig hier wäre?
1: Nein, schön ist es hier wirklich nicht. Obwohl offensichtlich ein Neubau, hat man es geschafft, DDR-Flair herzustellen. Mit äußerst Geschmack und lieblos gestaltetem Interieur inklusive stilechtem Linoleum und Papptüren. Und natürlich der bezaubernden Lage am Rande von Berlin-Hohenschönhausen. Ja, also, ähm, ich suche die Wartenummern-Ausgabe.
0: Ich hab das nicht mehr.
1: Ja, aber da steht doch das Schild auf dem Flur.
0: Na, Sie sehen doch, dass der Raum hier leer ist.
1: Ja, gut, aber da steht doch ein Schild.
0: Es gibt aber keine Nummern.
1: Sie haben die Nummernautomaten weggeschafft, aber das Schild haben Sie hängen lassen?
0: Ich mache ja nichts.
1: Gut, diesen Eindruck hatte ich äh, sowieso schon. Ja, ähm, äh, aha, und nu?
0: Ja, gibt keine Nummern mehr. Hm. Alles nur, nur auf den Termin.
1: Und dann flüstert die Dame die sonst sowohl von Statur als auch von Stimmlage als deutlich männlicher als ich durchgeht, also jetzt nicht wie du Dani.
0: <lacht> Idee vom Chef.
1: Ja, aha. Und, und wie kriege ich, krieg ich einen Termin? Haben Sie da auch Automaten oder haben Sie die dafür hier nicht reinbekommen?
0: Sie kriegen ja ja keinen Termin.
1: Was? Sie haben doch eben gesagt, Sie also also ich also also nur mit Termin.
0: Ja, aber den kriegen Sie nur im Internet.
1: Moment, ich muss jetzt wieder nach Hause, um einen Termin zu vereinbaren, um dann wieder herzukommen?
0: Ja, ganz genau. Gut, wa?
1: Hm, total. Zu Hause angekommen stelle ich fest, dass es auf der Webseite der Kfz-Zulassungsstelle zwar eine Online-Terminvergabe gibt, die aber erst in drei Wochen wieder Lücken sieht, Mittwochnachmittags. Und das ist mir zu spät. Und zu so doof. Das Kfz, das ich anmelden will, hat eine Kurzzeitzulassung bis heute. Und ich kann nicht drei Wochen warten. Ich rufe einen der zahlreichen privaten Zulassungsdienste an, die sich mir auf Google vorstellen und eine Kfz-Zulassung in Berlin innerhalb von 24 Stunden versprechen. Ja, guten Tag, ich habe folgendes Problem, ich muss noch heute ein Auto in Berlin zulassen.
0: <lacht> ja, sehr lustig, heute geht gar nichts mehr, die Schalter sind schon zu, morgen können wir schaffen.
1: Äh, verstehe. Haben Sie da jetzt jeden Tag Termine reserviert oder wie machen Sie das eigentlich?
0: Nee, wieso? Wir gehen an den Händlerschalter.
1: Händlerschalter? Es gibt einen Händlerschalter. Und da braucht man keinen Termin?
0: Nee, natürlich nicht. Man kann doch nicht wissen, ob man in drei Wochen mal ein Auto zulassen muss.
1: Halleluja. Das Land Berlin hat mit dieser Terminvergaberegelung offensichtlich einem ganzen privaten Geschäftszweig eine Daseinsberechtigung verliehen. Den Impuls, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um mein Auto dann als mein eigener Auftraggeber dort zuzulassen, den unterdrücke ich, nachdem ich mir noch einmal bewusst gemacht habe, dass das Auto eigentlich heute von der Straße muss. Denn die Zulassung läuft ja um Mitternacht aus. Ja, gut, toll. Und, und wie läuft das jetzt konkret ab?
0: Ja, wenn Sie das machen wollen, dann schicke ich jetzt jemanden vorbei.
1: Na dann mal los. Und tatsächlich ist innerhalb einer unglaublichen halben Stunde ein Mitarbeiter namens Rudkuschinski bei mir und sammelt alle Dokumente ein. TÜV-Bericht, Fahrzeugschein, Versicherungsbestätigung, meinen Ausweis und all mein Bargeld. Besorgen Sie auch die grüne Plakette?
0: Ja, theoretisch schon, praktisch nicht.
1: Äh, weil?
0: Na, weil die ja Auskunft gibt über die Abjahrsnorm. Sechs, fünf und vier bekommen eine grüne Plakette. Drei eine gelbe und zwei eine rote. Verstehen Sie? Und weiter? Na, lesen Sie mal hier in den Fahrzeugschein.
1: Emissionsklasse nicht bekannt?
0: Genau. Ihr Auto hat ja keine. Ist jetzt nicht gerade ein Umweltauto, oder? Wir könnten höchstens versuchen, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Ist aber teuer und hängt von der Laune des Beamten ab. Und hielt nur für eine Stadt.
1: Wie? Ich muss in jeder Stadt Deutschlands mit Umweltzone eine gesonderte Ausnahmegenehmigung beantragen und die kostet jeweils Neugeld und der Erfolg ist ungewiss?
0: Mhm, ganz genau. Gut, war
1: Hm, total. Und kann ich eigentlich amerikanische Kennzeichen bekommen?
0: Ich denke, Sie wollen das Auto in Berlin zulassen.
1: Ja, ich meine doch so kleine...
0: Ach so, ja. Ja, verstehe. Ist das denn ein amerikanisches Auto oder wieso?
1: Ja, ähm, naja, Sie haben ja die Papiere da vor sich liegen.
0: Was heißt das? Chevrolet. Und dit ist ein Ami oder was? Ja. Ja, dann müssen wir da aber eine Ausnahmegenehmigung. Müssen wir da.
1: Aha. Tag 2.
0: Ja, hier Rudgushinski. Können Sie im Eilverfahren hierher kommen? Das Auto muss vorgeführt werden. Was ist los? Na, ihr Auto, der Dings. die wollen das sehen, bevor die das zulassen. Das ist hier so eine Regel. Importfahrzeuge müssen vorher geführt werden.
1: Aha, und das wussten Sie nicht?
0: Ja, also, nee, wann können Sie denn da sein?
1: Und wie geht das dann konkret? Also fährt man dann ganz langsam am Fenster des Zulassungsbeamten vorbei, oder wie?
0: Mensch, quatschen Sie nicht, wir brauchen Sie hier.
1: Ja, ja, ich stehe ja schon auf und gehe erstmal duschen.
0: Na, da sind sie ja endlich. Die wollen die Fahrgestellnummer sehen. Wissen sie, wo die ist an dem Fahrzeug?
1: Nur vorne im Motorraum war sowas.
0: Gut, dann sag da der Kollegen mal Bescheid. Fahren sie mal zu der Halle da.
1: Beim Einsteigen entferne ich möglichst unauffällig einen Aufkleber mit einer Fahrgestellnummer aus der Fahrradtür. Ich hatte schon beim Kaufen des Fahrzeugs in der Vorwoche gesehen, dass da eine andere Fahrgestellnummer draufsteht, als auf dem Aufkleber im Motorraum, den ich gleich vorhabe zu präsentieren, denn die stimmte mit den Papieren überein.
0: So, und das ist also Ihr Fahrzeug, wa? Ja. Na, das haben wir gerne. Wissen Sie, wo die Fahrgestellnummer ist? Ja, hier vorne
1: im Motorraum. Ich öffne die Motorhaube.
0: Ja. Nee, das ist ein Typenschild. Das nicht. Die muss fest in den Rahmen eingeschlagen sein.
1: In den Rahmen eingeschlagen?
0: Ja, haben Amis aber eigentlich nicht.
1: Aha, und wonach suchen wir dann?
0: Ja, wissen wir auch noch nicht. Also, die Amis kleben überall nur so Schilderinnen. Aber in Europa muss die Nummer untrennbar in den Rahmen eingeschlagen sein. Und zwar nach Gesetz vorne rechts.
1: Aha, und wenn ich sowas jetzt nicht hab?
0: Ja, dann können wir das Auto nicht zulassen.
1: Jetzt wird mir zum ersten Mal warm.
0: Sagen Sie, haben Sie eine Taschenlampe?
1: Nee, suchen Sie nicht die Nummer? Der Beamte bekommt immer schlechtere Laune. Jetzt artet die Sache für ihn in Arbeit aus und das mag er scheinbar nicht. Nachdem eine steuerfinanzierte Luxusteleskop-Taschenlampe aufgetrieben wurde, leuchtet man in den vorderen rechten Radkasten und wird direkt fündig. Leider.
0: Jünter! Komm mal rüber hier, ich brauch mal deine Hilfe. Kick dir das mal an hier.
1: Beamter 1 schaut noch mehrfach prüfend in den Radkasten, dann auf die Papiere, dann in den Radkasten und wird immer blasser. Beamter 2 alias Jünta löst ihn ab, schaut in den Radkasten, kratzt, rubbelt und poliert, schaut in die Papiere und zurück, baute sich an und schütteln den Kopf.
0: Kommen Sie mal her, kicken Sie mal darin, lesen Sie mal die Nummer da ab.
1: 2, gb 38
0: Reicht schon. Ja, wie? Erste Ziffer nochmal, bitte. Na, ne. Zwei. Gut. Klicken Sie mal hier. Ihre Papiere. Was steht denn da?
1: Äh, oh. Na eins. Ich schaue wieder in den Radkasten und freue mich. Na, aber der Rest, der stimmt doch. Ich bekomme nur einen Blick als Antwort und der heißt...
0: Das meinen Sie doch jetzt wohl nicht ernst, oder?
1: Ich sehe das zunächst als Aufforderung, noch einmal nachzusehen. Ja doch, der Rest stimmt. Ha, hat sich halt mal jemand vertippt. Dann ändern Sie doch die Nummer in den Papieren. Der Blick sagt jetzt.
0: Sind Sie wahnsinnig?
1: Tatsächlich klingen die Worte des Beamten aber eher so.
0: Das muss stimmen, verstehen Sie mich? Stimmen, nicht ungefähr stimmen. Stimmen muss es. Und die stimmt aber nicht, also geht das nicht. Wir können sie so nicht zulassen.
1: Ein paar rat- und hilflose Blicke und eine unbeantwortete Frage an den von mir bezahlten Zulassungsdienst Rutkoschinski später wird klar, dass hier erstmal der Chef des Ablehnungsbeamten involviert werden muss.
0: So, also, das läuft jetzt so, dass sie eine neue Fahrgestellnummer bei der DEKRA einschlagen lassen müssen. Wir haben eine neue Fahndungsabfrage gemacht. Die Nummer mit der 2 ist gleich ungültig. Die 1 ist richtig und nicht geklaut. Haben Sie Glück.
1: Hab ich wohl. Und da kann ich jetzt einfach zur Dekla hingehen und denen sagen, die sollen mal eben eine neue
0: Fahrgestellnummer in den Rahmen hämmern? Mensch, natürlich nicht, Mann. Sie brauchen dafür eine amtliche Aufforderung.
1: Ah, das klingt ja super.
0: Und die bekomme ich von Ihnen? Ja, nun mal nicht so ungeduldig. Das macht denn erstmal 47 Euro. Hm.
1: Bei der DEKRA angekommen, ist der zuständige Werkstattmeister zunächst etwas überfordert und stellt gekonnt Fragen, auf die der normale Autokäufer ad hoc keine Antwort wissen kann.
0: Warum gönnt man sich so ein Auto? Wer hat dem Ding denn jemals TÜV gegeben? Haben Sie schon gesehen, dass unter dem Auto alles aufgerissen ist? Und? Sagen Sie, ist das ein Rahmen oder eine selbsttragende Karosse?
1: Auf meinen Einwand hin, dass mir das alles ziemlich egal wäre, ich nun schon den zweiten Tag in der Zulassungsstelle verbringe und noch nie von jemandem gehört habe, der außerhalb Belgiens vielleicht so viel Aufwand mit der Zulassung eines Kfz hatte und er einfach mal das machen soll, was in der amtlichen Anordnung steht. Damit wir die Karre heute noch zugelassen bekommen, tritt der Meister zunächst einfach mal in den Sitzstreik.
0: Na, Sie haben ja gar keine Ahnung, oder? Laut Gesetz muss die Fahrzeugidentnummer, wie das hier korrekt heißt, in den Rahmen eingeschlagen werden. Und zwar vorn rechts. Da ist aber kein Platz mehr, das geht also nicht.
1: Na dann löten Sie einfach ein Schild drüber.
0: Das ist verboten. Die einzige Lösung wäre, wir stellen hier fest, dass das eine selbsttragende Karosse ist. Dann kann ich die Nummer irgendwo in die Karosse einschlagen, zum Beispiel in den Türrahmen. Na,
1: dann haben wir das doch geklärt, oder? Selbsttragende Karosse! Also, auch immer das ist. So langsam wird es auch dem Dekramann allerdings zu bunt mit uns.
0: Hat einer von euch Leuchten eigentlich gesehen, dass hier vorn am Armaturenbrett hinter der Windschutzscheibe gut sichtbar von außen auf der Fahrerseite eine Platte angebracht ist mit einer Fahrgestellnummer?
1: Wir, also zulassungs und ich, schauen uns alle dumm an und dann hinter die Scheibe. Nein, haben wir natürlich nicht gesehen und auch der Beamte der Zulassungsstelle nicht. Glücklicherweise, denn das ist... Natürlich eine falsche Nummer.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie mit dem Fahrzeug ins Ausland. Dann würde ich diese Plakette vorher einfach mal sauber rausflexen. Das haben Sie aber nicht von mir. Und jetzt legen Sie da schön ein Papier rein, damit das drüben bei der Zulassung keiner mehr sieht. So, und damit wir hier vorwärts kommen, schreibe ich Ihnen jetzt einen DEKRA-Bericht, wo ich vermerke, dass ich festgestellt habe, dass das hier zweifelsfrei eine selbsttragende Karosse ist. Das wäre ohnehin besser für Sie mit dem ganzen Rost da im Boden. Und dann schlage ich Ihnen hier in die Tür vorn rechts die richtige Nummer ein oder das, was Sie da drüben dafür halten. Dann achten Sie darauf, dass bei der Zulassung die Änderung im Fahrzeugschein vermerkt wird, okay? Und bei der nächsten Abfragprämie machen Sie bitte mit.
1: Während der ganzen Wartezeit bei der DEKRA entsteht unter den dort versammelten Mitmenschen, die allesamt kleinere Probleme mit ihrem Kfz zu lösen haben, um eine Zulassung zu erhalten, eine Art Fan- und Bewunderergemeinschaft für unseren Chevy G20. Und schnell bildet sich dort auch ein Rädelsführer heraus, der mich am Ende fast bedrängt, ihm das Auto zu verkaufen und es bloß nicht der Russerei zu verkaufen. Ich bedanke mich artig. 80 Dekra-Euro später begutachtet nun wieder der Ablehnungsbeamte das Kfz. Rutkuschinski schaut wie immer doof zu. Aufgrund aufbrandender Begeisterung beim Beamten über die saubere und überaus gut lesbare Nummer, für die man sich nun auch noch nicht einmal mehr bücken muss, steigen die Chancen wieder. Rutkoschinski erwacht nun aus seinem zweitägigen Schlaf. Er würde jetzt Gas geben und schauen, dass er das Kfz noch heute zugelassen bekommt. Der Annahmeschalter sei noch ein paar Minuten lang offen. Ich muss warten. Und Treffer auf Ibrahim. Ibrahim ist Libanese und vermutlich das, was man Musterbeispiel für Integration nennen würde. Ibrahim verkauft in Berlin gebrauchte Nutzfahrzeuge nach Afrika und hat sagenhafte Öffnungszeiten. Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr. Keine Ausnahmen, keine Überstunden, keine Wochenendarbeit. Keinesfalls. Eigentlich hatten wir uns für ein Auto von Ibrahim interessiert, waren einmal dort und wollten es in einer Werkstatt begutachten lassen, da Ibrahim grundsätzlich jede Verantwortung ablehnt. Aber an seinen preußischen Öffnungszeiten ist es irgendwie gescheitert. Also für uns. Wir haben dann einfach diesen Chevrolet gekauft. Ibrahim weiß davon aber noch nichts. Ich schaue durch ihn hindurch und hoffe, er erkennt mich nicht. Er schaut mich lange an und überlegt, aber es scheint ihm auch nicht einzufallen, »Rutkuschinski erlöst mich irgendwann. Doch was zu gebrauchen, der Mann.«
0: »Sie haben Glück. Wir kriegen das heute noch durch. Schilder kann ich heute Nachmittag sielen lassen. Ausnahmegenehmigung für die kurzen Schilder habe ich auch schon,«
1: berichtet er mir eine halbe Stunde später stolz. »Immerhin, denke ich.« Leider ist der Rutkuschinski, der mich ein paar Stunden später mit flacher Hand vor der Kehle wedelnd aus der Ferne begrüßt, weniger euphorisch.« die Nummer meiner Versicherungsbestätigung stimme nicht. Die sei nur für das Kurzzeitkennzeichen gewesen. Stehe ja auch drauf. Ja, und das haben Sie nicht gesehen?
0: Ja, also, nee.
1: Sagt er mal wieder. Tag 3. Rutgerschinski hat am Vorabend per E-Mail von mir eine neue Versicherungsbestätigung an seine Firmenadresse superingo2000 erhalten und bringt mir die gesiegelten Schilder gegen Mittag nach Hause. Er ist nun fertig mit mir, sich und der Welt und braucht erstmal Urlaub. Jetzt muss ich mit den Schildern mal wieder zur Zulassungsstelle, um sie dort anzuschrauben und die Karre endlich wieder vom Hof des Beamten zu bekommen. Ausgerüstet mit professionellem Werkzeug, also einem Hammer, mache ich mich auf den Weg dorthin und bekomme das vordere Schild mit normalen europäischen Maßen recht simpel montiert, indem ich zwei Schrauben mit dem Hammer durch das Schild treibe. Hinten wird es schwieriger. Zwar habe ich ein Schild erhalten, das deutlich kürzer ist als das vordere, allerdings ist es nun zu kurz. Offenbar haben Amerikaner und Europäer unterschiedliche Vorstellungen von amerikanischen Kennzeichen. Die vorgebohrten Löcher der Amis jedenfalls liegen beide knapp außerhalb meines Schilds. Ich begebe mich zu den Schilderhändlern mit meinem Schild, meinem Werkzeug und meinem Problem. Eine ältere Schilder-Kiosk-Betreiberin nimmt sich rührig der Sache an.
0: Na komm mal her, Kleiner, wir kriegen das schon hin.
1: Und verkauft mir zunächst einmal einen völlig überteuerten Nummernschildträger, den ich am Ende nicht brauche. Retten wird mich ihr Klebeband, mit dem ich das Kennzeichen stilecht festzurre. Während meiner Versuche, das Kennzeichen auf dem Parkplatz der Behörde zu befestigen, begrüßen mich der Ablehnungsbeamte, der fanclub und Ibrahim im Vorbeilaufen. Und alle wollen mit mir plauschen. Wenn man auf dem Hof einer Behörde mehr Bekannte trifft als draußen auf der Straße, dann hat man irgendwas falsch gemacht, denke ich, und will vor allem schnell flüchten. Endlich könnte es losgehen. Doch jetzt warte ich auf den ADAC, denn ein Marder hat nach drei Tagen Stillstand ein Kabel zerfressen. Das war der Lieblingsspießer für heute.
0: Es war mir eine Freude, dabei gewesen sein zu dürfen. Es
1: war für mich auch sehr schön. Komm gerne wieder.
0: Aber ohne Gesetze, bitte. Wirklich? <lacht> ja.
1: Okay, ohne Gesetze. Wir machen das wieder. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Werbung. Am 28. Dezember ist die letzte Lesung für dieses Jahr 19 Uhr Urbane Café und Bar, Rummelsburger Bucht, Glasbläserallee, Eintritt frei. Kommt gern vorbei und ansonsten seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens
0: auf Spanisch. Ist auch peinlich, wenn jetzt irgendwie Juristen zuhören ne, und ich das falsch erkläre.
1: Nein. <lacht> Hören keine Juristen zu, außer der K. Ja, das ist aufgrund aufbrandender Begeisterung bei Beamten und die... Ach, das kann doch nicht wahr sein. <lacht>